0: На Урале восемь часов утра. В эфире немного аналитическая, немного юмористическая и слегка музыкальная передача "Заварники".
1: Доброе утро, друзья! Вы слушаете радио Шансон Орск. В эфире программа "Заварники" и ближайший час вы проведете с нами Алесия Колпаковой и Павлом Лещенко. Сегодня мы с вами снова поговорим о выборах. Ну, тема такая, что о ней говори говори не кончается она никак. Но это действительно важнейшее событие, произошедшее за последнее время. Мы обсудим мнение экспертов, которые в в частности, считают, что Орск – это депрессивный город, потому что вот явка в нашем городе была самой низкой по региону. Но ну, мы обсудим много других новостей, но все они будут чуть попозже, сейчас «Старости». Пашины
0: «Старости»
1: вчера мы с вами начали вспоминать, как в Оренбургской области в постсоветское время избирались губернаторы. Ну, избирались, назначались. Вот в девяносто году принял руководство областью комсомолец Елагин. Четыре года спустя, в девяносто пятом, он был переизбран. И вот в 1999 девятом, еще, ну, тогда по четыре года правили а, руководители областной администрации. Так вот, в девяносто состоялись самые напряженные выборы в истории нашей области. Вот там, друзья, была интрига. Там вообще искры летели. Ну, э, я вот хорошо это помню, я тогда был студентом, и ректор моего университета, он тоже баллотировался в губернаторы, и мы это на своей шкуре прочувствовали те выборы, и как-то оказались в гуще этих событий, мы там собирали подписи и все такое прочее. Так вот, ну, ректор наш, он был, в общем-то, аутсайдером гонки, но считалось, что лидер, ну, разумеется, действующий губернатор Елагин, и ему достойную конкуренцию должен был составить Павел Гуркалов. Его, наверное, все вы помните, ну, многие, по крайней мере, это был так называемый, он сам любил себя называть «красный директор», это сносты, с новотроицкого комбината у ХМК. и он был таким последним из магикан, последний такой мощный, советской формации директор промышленного предприятия. И я помню, даже там везде были слоганы, тогда не столько на баннерах писали, сколько на заборах рекламные слоганы. И был Павел Гуркалов, парень с Урала. Ну вот, предполагалось, что он составит достойную конкуренцию Елагину. А третьим был в этой гонке Алексей Чернышов, Достаточно известный человек, он был депутатом Верховного Совета РСФСР, там, но много чего. Он, как это сказать, там... На сельском хозяйстве специализировался, был представителем Аграрной партии России. Это такая, она входила в оппозиционный блок тогда. И, э, ну, никто, честно говоря, не ждал, что он станет, что он может претендовать на главный пост области. Я думаю, он сам тоже на это не очень рассчитывал. Но получилась интересная штука. За Гуркалова дружно голосовал Восток области. Здесь у нас в Орске он больше 50% набрал. но Ну, удивительно, он как бы наш. Орск, Новотроицк, все рядышком. К тому же Орск промышленный город, как за производственника, разумеется, надо голосовать. Так сочли наши земляки тогда. А за Гуркалова Восток, а Запад почему-то за Чернышова, Ну, видимо, там вот сельскохозяйственные районы в большей степени. И получилось, что все равно больше всех набрал Елагин, действовавший на тот момент. Но до 50% фон не дотянул, поэтому состоялся второй тур выборов. С микроскопическим разрывом второе и третье место поделили Чернышов и Гуркалов. Чернышев тогда набрал 23,86% голосов, а Гуркалов 23,48%. И в итоге Чернышев прошел второй тур, а Гуркалов пролетел. И вот потом уже во втором туре эм, так сложились предпочтения электората, что было, ну понятно, как голосовать, за Елагина за прежний курс, а за Чернышева и за что-то новое. И большинство проголосовало за Чернышова все-таки. И в итоге он в девяносто м сенсационно стал э, губернатором. Ну, тогда я называлась глава администрации. Я помню, как народ был такой несколько ошарашенный. Все ходили, ничего себе, вы слышали, коммунист победил. Тогда еще было в ходу э, красный пояс выражения. Да, вот. я думаю,
2: сейчас бы тоже удивились, если бы И, да, такие итоги а выборов то, были.
1: конечно, конечно бы удивились. И тогда как-то такая даже некоторая эйфория ощущалась. Ну, правда, оппозиционером недолго пробыл э, Чернышов. Он в 2003-м снова победил на выборах, а в 2004 уже э, вступил э, в, еди в единую Россию. Но в 2005 его переназначил уже Владимир Путин, уже опять отменили выборы, переназначил его э, на первую должность в регионе. Ну и вот доверие гаранта Конституции Чернышов оправдывал, оправдывал вплоть до 2010 -го года. Оказался он, вот выигравший так сенсационно, он оказался к настоящему моменту самым, э, так сказать, долго исполняющим обязанности э, губернатора. Ну, о том, что тоже уже произошло в 2010-м, я вам расскажу уже завтра, а сейчас давайте поучаствуем в нашем конкурсе. 11 сентября 1996 -го года наш Орск принимал участников международных соревнований. 11 сентября 1996 Скажите, в каком виде спорта? Вариант 1 – бокс, вариант 2 – хоккей, вариант 3 – автоспорт. Многие из вас, наверное, помнят еще эти события. Ответ присылайте на номер 8 903 390 40 40 в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Орск» или в соцсети ВКонтакте в группу «Радио Шансон Орск» 102.0 FM для лиц старше 12 лет.
2: Спонсор программы ИПТУ Игунов РИ, лесоперерабатывающая компания Леснап, предлагает хвойные пиломатериалы дискового пиления, а также все для стройки. Город Орск, улица металлистов 9 и крайне 1Б. Телефоны 470404 и 33-25-33 на правах рекламы.
1: Галопом по Азиям Европам. Ну что ж, главная новость на сегодня. Денис Паслер победил на выборах губернатора Оренбургской области. Теперь уже совершенно точно и официально. Вчера мы говорили, это в принципе тоже было конечно точно, но теперь все признано, теперь уже однозначно будущий наш губернатор, ну в смысле после инаугурации он станет губернатором, Денис Паслер. Проголосовали за него 65,94 процента избирателей. Второе место занял кандидат от КПРФ Максим Амелин. Он набрал 20 3,69%. На третьем месте представитель КПСС Анатолий Кобзев. Это 3,63%. Константин Горячев от Демократической партии России 2,54%. Ну, а меньше всех голосов набрал представитель Справедливой России Сергей Яцина 2,28%. Явка избирателей на выборах оказалась рекордно низкой. Такой еще никогда у нас в регионе не было. Около 40%. Ну, а в Орске она оказалась самой низкой по региону. Менее 25%. Подробнее мы это обсудим еще чуть позже, а сейчас к другим новостям.
2: Следственный комитет проверяет информацию о полицейском, который якобы пытал Оренбуржца электрошокером из-за пяти тысяч рублей. В комитет против пыток за юридической помощью обратился 21-летний оренбуржец. Он житель станции «Черный отрок» Трактарского района. Он как раз-таки обвинил полицейского в пытках. В МВД сейчас тоже проводят проверку, и по информации правоохранителей сейчас устанавливаются лица, причастные к этому происшествию, а также все обстоятельства. А после этого будут приняты меры дисциплинарного воздействия вплоть до увольнения.
1: Друзья, спортивная новость. Сегодня хоккейный клуб «Южный Урал» проведет второй выездной матч с хоккейным клубом «Молот Прикамье». Ну, понятно, будет это в Перми. Игра начнется в 17.30 по Москве. Можно будет посмотреть прямую трансляцию на сайте урал56.ру для лиц старше 16 лет. Напомню, что новый сезон «Южный Урал» начал 8 сентября, сыграл с хоккейным клубом «Торос» на выезде. И матч завершился, к сожалению, проигрышем нашей команды 2-1. После небольшой паузы. Мы вернемся в эту студию и поговорим о том, почему ЛДПР отказалась в этот раз принимать участие в губернаторской гонке. И как это понимать?
2: член Совета Федерации и представитель от исполнительного органа государственной власти Оренбургской области Елена Афанасьева считает, что решение ЛДПР не участвовать в выборах губернатора Оренбуржия было правильным. Процитируем ее. Я думаю, на сегодняшний день решение не участвовать в выборах губернатора Оренбуржия было правильным, потому что в настоящий момент нам нужно не противостоять, а объединяться. Я часто бываю на мероприятиях, где работает президент. Его призыв объединяться единяться вокруг дела. А когда мы видим, что человек действует, мы готовы ради общих целей не быть в оппозиции, а работать совместно над поставленными задачами. Еще раз повторимся, что это цитата Елены Афанасьевой. Это
1: сенатор наш. Ну, на самом деле интересная такая позиция. Ну, объединяться, а вообще, как правило, партии, ну, тянут одеяло на себя, и это логично, это правильно, и всегда так было. То есть каждый старается провести во власть побольше своих представителей, чтобы свои интересы и свои взгляды, свое видение отстаивать. И здесь вот она говорит, что сейчас, именно на сегодняшний день ситуация такая, а чем она отличается от вчерашнего дня, позавчерашнего дня? Да, я, меня я тоже... откровенно говоря, не очень понимаю.
2: И такая интересная фраза, когда мы видим, что человек действует, мы готовы ради общих целей не быть в оппозиции. То есть кого они, интересно, имеют в виду, когда видят, что человек работает?
1: Ну и, кстати говоря, ЛДПР, сколько, по крайней мере, я что-то не слышал, чтобы они выражали поддержку кому-то из кандидатов других, вот из тех, кто действует, очевидно. Когда только еще, вот я напомню, когда только начиналась вот эта вся предвыборная гонка, и сама Афанасьева и ее коллега по партии Сергей Катасонов, они заявляли, что они оба готовы претендовать на пост губернатора. И тогда вопрос ставился так, что должна партия решить, кто же из них более достоин, у кого больше шансов. И ну, кто-то говорил, что вот Катасонов составит мощную конкуренцию. Ну, если бы он участвовал, безусловно бы он составил очень серьезную конкуренцию Паслеру. А кто-то говорил, что Афанасьева, она тоже политически тяжеловес, она тоже могла бы как бы внести свой вклад в эти выборы, но почему-то ЛДПР проигнорировал. В последний момент, в общем-то, когда все ждали, кто же все-таки Афанасьев, Катасонов, кто выставится от либерал-демократов, они сказали, что мы не будем участвовать почему -то. Ну
2: да, это действительно странно. В свое время, когда вот этот вот поезд ЛДПР, помните, ездил по городам, mm -hmm. я еще тогда была молода, как-то угораздила меня прийти почему-то на вокзал, я не помню, тогда был там Катасонов. И я действительно была удивлена тем, что там было очень много народу. Ну, естественно, их там завлекали различными там презентами, но то, как говорил Катасонов, как ему люди там аплодировали, я, честно говоря, была удивлена. То есть это вот настолько было как-то массово, и вот ну, то есть, Нет, для меня он это товарищ было неожиданно. харизматичный,
1: и он, безусловно, такой, это политический игрок серьезного уровня. Он бы, я говорю, он, если бы он участвовал, мы бы имели немножко другие выборы, чем то, что вышло сейчас. Ну и вообще интересно, кстати, я напомню историю 2014 года, когда Катасонов должен был стать единым кандидатом от оппозиции, в его пользу отказались, не стали участвовать КПРФ, справедливая Россия, то есть все оппозиционные партии из Оксбора, они отказались и выставили, сказали, мы доверяем, вот пусть будет от нас единый, чтобы он боролся с Бергом. Берг тогда был, понятно, от Единой России, был действующий губернатор. И в последний момент в отношении Катасонова было возбуждено какое-то давнее уголовное дело, то есть оно было и раньше, но тут оно возобновлено было, и вот этот скандал разразился, и его московское руководство партии, Жириновский отозвал его кандидатуру, и в итоге получил, что не была вообще оппозиция, такая вот системная оппозиция, представлена на тех... Уже поздно было бы выдвигать там коммунистам или справедливоросам своего кандидата, и они остались вообще без кандидата, и в итоге там тогда Юрий Санчберг выиграл в одну калитку, больше 80% голосов он собрал, правда, при ничтожной явке. Ну, опять-таки, как правда? Правда при ничтожной, но правда больше, чем то, что была позавчера.
2: Но это стабильность у нас всегда, низкая явка, и как бы... Ожидаемые результаты. А после небольшой паузы мы поговорим о результатах прошедших выборов. Оказывается, мнение, выраженное арчанами, удивило профессиональных политологов. А на правах рекламы спонсор программы ИП Туйгунов РИ лесоперерабатывающая компания ЛесНАП предлагает брус доску обрезной и необрезную строго установленных размеров. Город Орск, улица Металлистов 9, крайний 1Б, телефоны 470404 четыре и 33
3: 25 33.
1: я... Теме ну, а мы снова продолжаем обсуждать выборы и а, слушать мнения экспертов. Вот вчера состоялась а, конференция «Единой России», где партийцы наши региональные обсуждали итоги выборов. Ну, понятно, что Денис Паслер, он баллотировался именно, выдвигался именно «Единой России». Это кандидат партии власти. Ну, и, естественно, что они проводили, так сказать, работу над ошибками и вообще как-то подводили какие-то итоги. И вот там участвовала, приняла участие в, этой, в работе этой конференции. Доктор политических наук, профессор, руководитель социологического центра общественное мнение Галина Шишукова. И она прокомментировала, среди прочего, вот этот рекордно низкий уровень явки как в целом по области, так и в частности у нас в Орске. Напомню, Орск показал результат совершенно феноменальный. У нас даже каждый четвертый избиратель не добрался до избирательных участков. То есть три четверти с лишним Арчан просто проигнорировали вот эти выборы и предоставили право выбирать другим. Ну, в общем, давайте мы сейчас выслушаем фрагмент речи Галины Шишуковой вот на конференции «Единой России».
3: Явка она, в, в общем-то, состоялась. То, что прогнозировали, 64 лет для Эльбурга, для Паспера, это тоже состоялось для Новокроицка, тоже все правильно. Но э, неожиданностью стали некоторые, так сказать, цифры по Орскому, хотя мы предсказывали, что явка там будет 26%. А вот что касается результатов по голосованию, э, мы, в общем-то, не определившись, распределили так, что какая-то часть ведет к какая-то часть ведет к Амелью, И Амелин предсказывали всего 17%. Он взял два раза больше. Вот это было для нас суть я так полагаю, что это объясняется ситуации в Орске, она очень тяжелая. Вот смотрите, на Новотроидович рядом, да? Казалось бы, люди живут прямо буквально километры друг от друга. Совершенно разные отношения и к выборам, и к Паслеру, и к, соответственно, Амелину, потому что Амелин все равно как протестный ректорат к себе привлек, да, даже тех, кто не за коммунистом. Поэтому вот ситуация в Орске, она немножко удивила.
1: Ну, и ситуация в Орске удивила. Я, за меня как-то она не очень удивила, если честно. Может, потому что я здесь, в отличие от Галины Викторовны, нахожусь постоянно, варюсь и общаюсь с... Нет, с на самом нашем... деле
2: меня тоже не удивило. И вот эта вот ее фраза, что Орск новотрой, казалось бы, рядом, что там явка э, хорошая, у нас нет. Ну как бы там, во-первых, металлурги, да, там очень много предприятий. Естественно, они все пойдут на выборы. Второй момент, это в социальных сетях писали, и наши знакомые говорили, каким образом вообще привлекали, да, там на выборы. Да, людям шашлыком. шашлыком и э, билетами на детские аттракционы, да, если да, да, не да, ошибаюсь. Да. И вот, судя по фотографиям в соцсетях, э, там такая давка была, то есть люди ради еды и ради развлечений приходили и отдавали свои голоса. Как бы в Орске я такого не видела, и, наверное, и, слава богу, это было бы, наверное, уже если бы люди шли голосовать за губернатора ради шашлыка.
1: Ну, вот, кстати говоря, вообще она здесь, может, не очень хорошо было слышать, поэтому я немножечко подытожу, что говорила э, Шишукова. Она говорит, что, в принципе, низкий уровень явки. Он, да, действительно очень низкий у нас на Востоке и в в частности. Но это было прогнозируемо. Они были удивлены, что так много людей здесь поддержали э, именно Амелина. Амелина — это кандидат от КПРФ, и он, в общем-то, э, сыграл роль такого вот э, объединенного лидера оппозиции, можно сказать. Это неофициально признано, но многие люди, голосовали именно за него в знак протеста, скажем так, против ну, партии власти, в том числе и ее действий. Так вот, она говорит, что предполагали, что он наберет здесь 17% в Ворске, а он набрал в два раза больше. И вот мы слышали, сейчас она, как говорил на конференции «Единой России», что в Ворске ситуация очень тяжелая, но интересно, что она вчера еще и беседовала с корреспондентами информационного агентства «Регнум» для лиц старше 16 лет. И вот этим корреспондентом она дала еще более жесткий комментарий. Я его зачитаю. «Голосование на предприятиях показало, что точечными мерами, такими как банкротство с целью оздоровления, создания нового производства, положение не исправить. Орск – абсолютно депрессивный город» казалось бы, рядом Новотроицк, но там все совсем другое. Новый мэр Орска за короткий срок, с середины весны 19 года, не смог ничего сделать. Конец цитаты. Ну, вот мы видим, политологи признают, что Орск это абсолютно депрессивный город, но с этим действительно трудно поспорить, потому что я бы здесь еще сказал, что она говорит, вот точечные меры, такие как создание нового производства, я не припомню, чтобы у нас в Орске создавалось какое-то новое производство, но если не считать асфальт фальтового завода, который том, сегодня там, поставили сезон, да. для БКД, да, и также разберут и увезут. Он такой передвижной, как бы. А какие еще новые у нас производства-то? Или считать перезапуск на синтезе новым производством, или что? Вот, — Банкротство с целью оздоровления. но ну, здесь, очевидно, имеется в виду ЮМС, но тоже оно, наверное, хорошо звучит, вот это, да, банкротство с целью оздоровления, если ты сидишь где-нибудь в Солилецке, и ты слушаешь, что в Орске производится там банкротство с целью оздоровления, а работяги, которые на ЮМСе на, на работали, а сейчас ждут, когда же их позовут на Уралмаш горное оборудование, а их все не зовут, да не зовут, для них вряд ли они это воспринимают как оздоровление. — Поэтому, как по мне, ну, просто вот политолог, конечно, увидел то, что местным жителям, ну, это очевидно и никаких сомнений не вызывает, к сожалению. Ну вот, хорошо, что партия власти все-таки это видит, и, и будем надеяться, что как-то какие-то правильные выводы из этого сделает. Друзья, после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и расскажем, как наш корреспондент в Оренбурге пообщался с одним из самых загадочных участников предвыборной гонки, про которого мы много говорили на протяжении вот этого периода, с Константином, ну или как он сам подписывался на листовках и баннерах, Костей Горячевым. И на правах рекламы спонсор нашей программы ИП Туйгунов РИ. Лесоперерабатывающая компания Лесна предлагает хвойные пиломатериалы дискового пиления, а также все для стройки. Адреса Орск, Металлистов 9, Крайне 1Б, телефоны 470404-3325-33.
0: я в теме.
1: 8 сентября в Оренбурге состоялось традиционное такое мероприятие «Ночь после выборов». Ну, это неофициальное название. В общем, суть в чем. Вот в воскресенье с 8 утра до 8 вечера открыты избирательные участки. 12 часов люди идут, голосуют. В 8 все это дело закрывается, начинают читать бюллетени. И э, собираются там, ну так скажем, при э, облазберкоме, э, собираются кандидаты в депутаты, там их доверенные лица, э, всевозможные политологи, журналисты, которые освещают ход выборов. Короче говоря, вот тот самый пул э, собирается и как бы уже, уже ни на что повлиять невозможно, уже все опечатано, все уже вот э, ведется подсчет и все ждут, э, все смотрят там на экран, когда там обновляются данные, ну и все это такое немножко, э, что ли, праздничное атмосфера, там, песни, пляски и все такое. Так вот, на этом светском рауте наш корреспондент, который там присутствовал, побеседовал с одним из наиболее интересных кандидатов на пост главы региона, Константин Горячев. Мы про него не раз говорили, то есть, его все подозревали в том, что это спойлер, то есть, чисто технический кандидат. Ну, многие подозревали мы в том числе. Короче, наш корреспондент задал ему вот этот вопрос, который на протяжении всей выборной кампании интересовал многих. Давайте послушаем.
0: Многие люди думают, что вы спойлер. Как вы к этому относитесь? Ну, знаете какая история. У меня друг, то есть я, грубо говоря, мы с ним вместе закончили школу и пошли учиться в институт. Он институт закончил 18 лет. И вот он такой с дипломом приходит в учебное заведение. Он получил диплом а, грубо говоря, он преподаватель, он приходит, говорит, я хочу учить детей. Ну, то есть на самом деле человек хотел учить детей. Приходит, а ему говорят, слушай, мальчик, а ты где диплом купил? То есть людям гораздо проще поверить в то, что а, человек там купил диплом, или он спойлер, или еще кто-то, чем, а, чем в то, что человек совсем другой. Вот и все. Понятно, а как вы думаете, вот муниципальный фильтр вы прошли, а Хамиев, Хапишников не прошли муниципальный фильтр. Почему вы думаете, вас поддержали, а их нет, хотя они на политической арене а, ну, более заметны были до этого момента? У нас сейчас время такое, что либо мы начнем менять нашу, нашу жизнь а, в правовом поле, либо завтра люди выйдут с вилами. И это понимаю не только я. Есть очень много людей, в том числе и во власти, которые так же, как и я, хотят перемен. Поэтому они меня поддержали.
1: Ну, вот так. Такие
2: интересные истории от Кости Горячего про друга 18-летнего.
1: Ну да, нет, ты знаешь, я на самом деле удивлен, что он согласился разговаривать и, в общем-то, дал достаточно внятный комментарий вот именно в той ситуации, ну, прям, скажем, незавидной, в которой он оказался. То есть, ну, вот, на, на самом деле, вот, то, что к нему привлечено сейчас такое внимание, я думаю, он этому не очень рад, я бы на его месте точно не был рад. И он так достаточно аргументированно, достойно, внятно и спокойно ответил. И вот в моих глазах как-то он несколько вот... Э -э -э приподнялся.
2: Нет, ну а с другой стороны, что ему нужно было не отвечать на вопрос? Как бы это уже ночь после выборов, уже все, как да говорится, я удивлен, там расслаблены. вообще он
1: туда-то, собственно говоря, пришел, потому что, ну, не все кандидаты там были. Но а... хоть
2: когда-то мы же должны были его увидеть, а не только на баннерах и в рассылках. Ну,
1: я тебе скажу, знаешь, что у парня теперь появилось политическое будущее, он еще и, может быть, еще где-то и выстрелит, и в какие-нибудь депутаты да пробьется, почему бы и нет. Но, на самом деле, вот, вот такая интрига, еще бы интересно был, конечно, комментарий Кобзева послушать, к которому примерно те же претензии были, а, Ну вот он туда не пришел и ничего не сказал. А, ну да ладно. Друзья, после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и обсудим, нет, ни не выбора, как вы подумали. Обсудим мы ремонт Гагаринского путепровода. И на правах рекламы. Спонсор программы ИП Туигунов РИ. Лесоперерабатывающая компания ЛесНА предлагает брус, доску обрезную и необрезную, строго установленных размеров. Адреса ОРС, улица Металлистов 9, улица Ранее 1Б, телефона 47 04 04 3 И как это понимать?
2: На сайте Гозакупок опубликовано извещение Орской администрации. Муниципалитет разыгрывает право на проведение проектно-изыскательных работ по капремонту Гагаринского путепровода. Стартовая стоимость контракта составляет 2 миллиона 515 тысяч рублей, но в ходе торгов она может и снизиться. И согласно техническому заданию, тот, кто подпишет контракт, должен будет разработать проект капремонта путепровода, то есть моста через железнодорожные пути, ведущего от площади Гагаринского к проспекту Мира и улице Краматорской. Эм, опять же, по техническому заданию длина путепровода составляет 35 метров, ширина 24 метра.
1: И вот знаешь, Арис, я здесь эм, добавлю, на самом деле мы посмотрели какое-то странное задание. Ширина 24, длина 35, что-то длина коротковата. И мы так заподозрили, то ли там, там похоже, что какая-то выпала циферка в этом задании, что в последнее время частенько бывает, как-то не очень, довольно небрежно заполняют бумаги несколько раз уже было что мы удивлялись а чуть какие-то странные цифры направляли запрос нам говорит да там техническая ошибка и вот здесь конечно длина пути путепровода она не должна быть 35 метров там либо 135 либо 235 а может 350 но вот мы как говорится за что купили зато продаем есть документ на сайте госзакупок скан официальной бумаги с печатью уже кх и с подписью начальника уже кх филипп то есть ну вот вот так, 35 метров в длину, двадцать четыре в ширину. Да, такие странные цифры.
2: И судя по контракту, проектная работа необходимо закончить к 1 декабря 2019 года. Оплата будет осуществляться из муниципального бюджета. И напомним, что стартовая стоимость 2 миллиона пятьсот пятнадцать тысяч рублей. А прием заявок от потенциальных участников завершается 9 сентября, то есть он уже завершился, да? Сегодня да, у нас да. число десятое. Да накануне. А, а, аукцион состоится 11 завтра, сентября, то, да, то есть завтра. Ну, а сам ремонт путепровода должен производиться не позднее, вероятно, ну, в 2020 году. Ну, в
1: любом случае, это хорошая новость, опять-таки, для автомобилистов, а, потому что много претензий было к покрытию, там, то колейность, то еще что-то, и вообще, это такая, такое, как сказать, узкое место в нашем городе, а, на, именно на Гагаринском путепроводе частенько собираются пробки, но в основном, если там какая-то авария произошла, и блокируется движение из одной части Орска в другую, потому что, ну, такой ключ ключевая развязка, на самом деле, и очень хорошо, что дошли до этого руки пока вот я еще раз подчеркиваю что не будет производиться ремонт сам пока только планировка только проектирование но это уже как говорится намерение уже хорошо ну и да приятно. ну и вообще
2: если сделают вот даже когда едешь вот согласись да он выглядит как-то вот ну, ну, не совсем красиво да, да. и это хотелось бы сказала. чтобы он выглядел и красиво и приятно было по нему ехать поэтому мы будем очень надеяться что сделают там все прям идеально а на правах рекламы спонсор программы «ИПЭТ Уйгунов РИ» лесоперерабатывающая компания «ЛесНАМП» предлагает хвойные пиломатериалы дискового пиления, а также все для стройки. Город Орск, улица Металлистов 9, и экране 1Б. Телефоны 47 и 33
1: 25 33. Раздача лещей. Ну, а программа наша подходит к концу. Самое время подводить итоги конкурса нашего традиционного. В начале программы я вас спрашивал, соревнования в каком виде спорта проводились на территории Орска 11 сентября 1996 -го года. Ну, даже странно, что вот, мне кажется, все должны помнить, потому что событие это было очень-очень важное. Конечно, это был автоспорт. Через Орск тогда, в 1996 году, пролегла трасса «Мастер-ралли Кубок Мира-96». Проезжали машины через поселок Круторожино и Штат. То есть правильный ответ сегодня «три».
2: Ответов было много, но, к сожалению, ни одного правильного. Поэтому победителя у нас сегодня
1: нет. Вот так, да. Короткая память у Арчан. Но ничего, повезет завтра, послезавтра, далее везде. Напоминаем, что спонсор нашей программы ИП Туйгунов РИ, лесоперерабатывающая компания ЛесНАП. Брус, доска обрезная и не обрезная, строго установленных размеров. Адреса Орск, металлистов 9, Крайне 1Б, телефоны 470404-3325-33 на правах рекламы. Ну а мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Олесей Колпаковой и Павлом Лещ.